0: 那<咳><咳>、啊、你哪人、啊啊啊？我就
1: 青青龙了，<咳>这青龙了这
0: ，不是这玩标准青浦
1: 啊,啊,啊！对对对，<笑>你看、啊、你就能很快的。对对对对，标准青浦。哎呀，我这个。现在我这青岛话已经不行了，必须得是吧？跟那个朋友待一会儿。对对对，我我是一到青岛就说青岛。哎，对对对，一上出租车，啊，你说去哪儿？不在路。对对对，不是你要不在那个。那讲你住哪来的青岛？我是这样，我出生在中山路，就那个肥城路八号院，就那个天主教堂旁边。嗯。然后两岁之后到啤酒厂，嗯、啊，登州路五十七号院，啊啊、就是登呃啤酒厂不是五十六号吗？我们家在那个蔬菜公司，啊、我爸蔬菜公司的，
0: 嗯、啊，所以就
1: 在广二路和登州路那一块嗯，啊、然后我上大学之后去电影学院，我九八年进电影学院，嗯、啊，然后我们家好像两千零几年搬到了富山后，嗯、现在又又搬了，换了个稍微大一点高高层，因为腿脚不好嘛，有电梯的，东部了。不是不是，他去到什么西边西边一个靠海的，我都不认识那地儿，我现在都说不出那小区名字，就去过一两次，刚刚版刚刚版，所以就这么绕，所以我算土生土长青岛土。嗯，我是西镇的，啊西
0: 镇、嗯，我在西镇，嗯、后来住大学路
1: ，啊啊，那大学路我每天跑步，我早上跑步，天天听经过大学路，是,是是是，海洋大学嘛，我那、嗯，
0: 是是，您、
1: 嗯、是哪一年电影学院
0: ？我八九、
1: 啊，啊那早，九三
0: 、啊、年毕业，啊九三，我美术的。
1: 对，不是我看一期装法。那时候，你还帮谢飞老师还还当美术哈。是是是，那转转
0: 导演是哪一年开始？那开始了吗？咱
1: 咱就开始了。无所谓，咱这个，我我们就是开放对话，真的开放，就是聊就是聊天，跟导演聊聊创作。行行行行，您那我开的电平比较大，您坐那儿正常说也能收到。行了行了，好好好。是什么时候转导演啊？嗯
0: ，哪一年？哎，我呢，这个，嗯。学美术出身吧，对，干了两部电影的美术，一个是谢飞老师那个《一骑一骑追马》，嗯，那是跟霍廷霄我的师哥，我们俩联合美术。啊、哦，后来呢，那个、呃、不是在那个之前，是我实习作品《香魂女》。啊，那也是谢飞老师。啊，那我是副美术，啊、我就干了那么两次美术。啊，毕业以后吧，我当时啊，嗯，说实话，我的感觉就是我走错行了，我觉得我干电影美术可能干不出来。啊。啊嗯、什么时候有这个感觉？意识到有这个意识，可能错行、嗯。毕业，呃，毕业以后吧，因为呢，当时找工作比较难，嗯、机会非常少，嗯，啊，我我毕业以后没去电厂，对吧？第一时间啊，去哪儿了？嗯、你知道吧？嗯，海南
1: 。哟，你这回家了？对
0: 我，我我在海南，嗯，应该说混了五年，哦，这是混啊，哦、这这五年，嗯嗯。最大的收获是见识人生百态，嗯啊，但是呢，这五年我没有机会干电影美术，啊，然后呢，这五年没混出来在海南，嗯、我就想吧，毕竟学的是电影，嗯啊，要做的话，也没有机会做导演，嗯，做这个一个电影更更有话语权那个人，嗯、对啊，嗯，九八年回到北京啊，
1: 嗯
0: 嗯、那个时候就是
1: 基本上定了这个方向、
0: 嗯、啊，改行
1: ，所以说等于在海南那五年，您是在从事哪一块儿？广告还是什么？哎呦，什么都做。嗯，失业了两年啊，就在海南晃
0: 悠两年啊。啊，每天骑个摩托车去海水浴场游泳去。哎
1: ，八九年已经搬到西土城路了嘛？搬到了是吧？对，已经过去了。对，就在金门桥啊，就金门桥那八年啊，朱金庄更早，那是那是七那七十年代，七八十年代那个时候，八九应该吴斌老师是吧？一起是八九的，我。对对吧？啊，他教我们嘛。当时我进学校本科，他我记他是八九。对对，我们同一届。啊，于东，因为我后来给于东做助理，他是九零的。我如果没记错的话。啊啊对对对，
0: 他比我低，对对对。对
1: 对对，虎当然是往上哈，往上。对对对，八七什么？管虎八七。对对对对，大概这些。所以您在学校，我在当时，应该美术系是在九楼是吧？那时候应该八楼，九楼应该九楼嘛。现在也还在，现在还在九楼。所以那四年并没有让你产生这个。这样的一个，比如说话语权有那么的重要，嗯、还是进入到社会当中意识到。呃，其实呃，毫无疑问，现在来看，嗯、我们的电影美术
0: 仍然是几大主创之一。对啊，只是我觉得我在呃电影美术方面呢，我我可能就是我看不到太多前景啊。为什么呢？就是主要的一个原因是当时实践机会太少。对啊，我我。我我在回来的时候，我呢其实嗯嗯，回到北京的时候，我对干导演还不是特别清晰啊，哦、就是说不是我回来的时候，应该说我对一个剧组里面导演到底应该干什么，还不是那么清晰，还不是特别清晰<笑>啊呃，真的就是这么一个情况。嗯、我后来两千零一年，嗯，我回电影学院又进修了一年导演啊，嗯、就导演进修班。对我学这一年呢，算是，在我三十岁的时候，嗯，第一次比较系统的学了导演，啊，我真正对我来说人生比较重要的一个转折点就是那一年啊、嗯、啊，因为当进修班老师可是最好的，这个咱都知道是吧？哎，不是，就重要的是我我、嗯、我认识自己了啊，我认识自己能能不能干这一行？三十那时候，三十一，三十一，嗯，那个时候完了之后是大惊小怪是吧？还是拍那个是先大惊小怪哦，先拍完了大惊小怪再。我我为什么说我不知道该干什么呢？我拍大惊小怪的时候，哎呀，就是比较毛躁。当时呢，有有一个机会啊，我我得到一笔投资，就拍了那个戏。拍那个戏的时候呢，嗯，我印象比较深，比也也比较惭愧啊。我开机了以后，我就
1: 我就有挫折感啊。不是你选了个好难拍的题材，都他妈户外丛林，我操
0: 、呃！我最重要的是。最重要的是，我不知道导演都应该干什么、啊<咳>，我就强努着干的导演。我甚至过程中还给谢飞老师打过电话。有一天晚上挺晚了，我给谢飞老师打一电话，我说：“谢老师，我说能告诉我导演都干什么<笑><笑>谢老师说：“嘿，你这，我这。”<笑>谢老师说：“你为什么问我这个问题？”<对>啊、我说：“我现在正在干导演，你说可不可笑？”嗯。然后呢，那个片子拍完了以后，毛病很多，啊，我我我就是在学校看的嘛，你不是回学校还放了吗？啊，我就很惭愧的看那个片子，啊，但是呢，这个失败对我来说是特别特别重要，重要，对，啊，我带着那个失败的很多很多的问号，嗯，回学校上的班戏，啊，我就说，我说我说谢老师，你看我都三十了，对，好不容易拍了一个片子，嗯，啊，我认为我就根本就干不了这行。啊然后呢？问题是我知道我也干不了别的，那我怎么办？谢老师说，你回来上一年学的是、啊、这个意见太关键，了，给我指了一个在关键的分叉口，给我指了一条路啊。我这一年踏踏实实的学的啊，对对对，嗯、啊，就就就就包括上台演戏，嗯，我我体会了很多，我前面的困惑，嗯，基本上都解决了，嗯啊，呃，建立了自信，认识了自己。哇，然后往后的路
1: 呢，就走得比较清晰了
0: 。嗯，啊、
1: 嗯，那一年应该我说嘛，刚才说一般这种，是不是还是什么张慧君什么这些，都是最好的一些各个系的最好的老师来讲。嗯，嗯所以也是课应该排得比较密那一年。对对对，啊，进修班。嗯，那之后所有的课都有用。对，<哇>那个结束之后的第一步是哪？就硬汉了吗？硬汉，啊，就直接硬汉啊。那那在青岛拍的
0: 。过了过了六年，啊，零七年拍的。
1: 哦，嗯，等于在青岛拍的。我知道，对对，那个我印象太深了，看哪儿都都认识。对对对然后在青岛拍戏，特别您又是青岛人，我就知道你为什么选这儿。嗯，那确实拍硬汉之前，嗯，然后您虽然已经导演系进修班毕业了，嗯，又沉淀了几年，嗯，那几年是在拍什么？拍广告，那就拍广告。呃，这是我给自己规划的路。那时候，因为
0: 呢，我从学校毕业了以后，我就知道我现在的本事不够。嗯，呃，一个是我需要，呃。我需要自己的团队，嗯，呃，另外一个呢，我需要先练各种，呃，讲故事的方法。对，呃，我我刚开拍广告的时候，就是接的接活价钱特别低，嗯，我就要是有活就行，嗯，我只要是手热就行。那是哪
1: 一年？是
0: 我毕业就开始干啊啊！那我其实在，在在那个比沃尔
1: 善他妈更早了。那个
0: 我也不知道他是哪一年，嗯、呃， <9 34 S 2> 反正
1: 呢，
0: 嗯、反正呢就是。我其实，在嗯一回来，九九年开始干的广告啊我到拍硬汉之前，差不多拍了四百多只吧，哇，还挺多的，啊，我最多的时候一个月拍九只。哇，我就是那就非我都觉得特别不可思议，就不可能都干掉了，对啊，而且都都交活了，啊，各种不同的呃不同的风格吧，对啊，包括当时的新设备，嗯呃新的。一些玩法包括特效啊，接触的也挺多的，就是把是<的>把自己的这个手艺啊，嗯啊，其实是手艺说说说的比较俗嘛，嗯其实视听语言的呃一些技巧的掌握，嗯啊，但是呢，我在拍广告的时候，我比较刻意的讲故事，我觉得这这件事吧，是一般拍广告不太会琢磨的，对我呢，就是故意的把很多的我切的片子都变成了、嗯。有故事性的，嗯啊，因为我知道我的目标是要拍电影
1: ，对，所以那个时候是不是到后来就有机会跟成龙大哥合作？那就是这之后的事儿挺靠后的。嗯，跟成龙大哥合作就是拍广告认识，也是拍广告，对吧？因为我记得《大兵小将》那时候我还看到宣传报道，嗯，成龙自己说的嘛，他站着宣传说<对>这个导演太认真了，<对>跟我见面之前做了那么详细的。嗯应该我们叫分镜头啊，或者说那视觉的，我都自己画，都自己画了。而且因为你也学美术的嘛，对，所以那个是打动他，而且已经跟你有过广告多次的交流。我记得那个时候大明小将的，我觉得印象非常深啊。重要的其实分镜只是一方面，嗯，重要
0: 的其实是剧
1: 本，就是
0: 我的认真的态度啊啊，各方面都很认真，对啊，因为呢，对我来说我又不是一个职业编剧，嗯，我得到一个这么好的机会，我要把我所有的本事，对。我的本事的有一部分的本事是我有朋友啊，因为这也是你本事的一部分。对啊，要要找很多人来帮我出点子。嗯啊，呃，应该说他没想到他在没见我的那个时间，我下了很大的功夫。对，我把我把就是他的一个呃一一个灵机一动的点子，我把它丰富成了一个剧本。啊，所以他觉得我可以过了六
1: 个月还是过了多久？再见他的时候已经夸完全没想到，哎，当时就一句话就就可以拍了，那个那个状态。对，对我这个是对他印象非常。而且没
0: 签任何合同。对。啊，就是一个
1: 一个呃一一一一一个可能性。对。啊，我觉得那部电影是成龙他参演自己主角的这种片子里面少有的，少有的，我觉得是一种气质，因为你的作为导演截然不同的一个电影。这个对于我觉得还蛮有趣。对我我我放了一部分我的这个气质在里面
0: ，确实是这样
1: ，真的真的很不一样。然后我先别别跳过那个硬汉，因为我对硬汉太好奇了，怎么回事？你今天
0: 要说多少啊？不，按这说法得八个小时。不不不
1: ，咱最
0: 后会到火锅的，没事。我我因为我想早点收火锅吧。对对让观众让观众
1: 知道我这个是是，我我对我为了火锅这么爽，我这么直接跳到火锅，就是说从因为。知道大家也知道，因为有些观众可能第一次可能了解你没有那么多，您快速说就是从《硬汉》两部《大兵小将》嗯，嗯、然后后面您又拍了几部，不管是特警队啊，还是《英雄本色》等等，给我的感觉印象当中，我看了火锅所有的预告片和物料啊，嗯，就是我觉得有一个问题、就是，我觉得你看《硬汉》最早，它要不就是动作，要不有一种喜剧气质，从《大兵小怪》某种意义一直有喜剧，包括《大兵小》呃，包括最早《大惊小怪》《大兵小将》都是，那为什么这次火锅？只延续了他气质，就是喜剧这块嗯，那跟动作这块是不是您就先放一放？给我感觉您就是一个硬汉导演。嗯，包括硬汉这个片名和您自己的感觉气质，您喜欢健身，嗯，可能喜欢搏击吧。我前阵儿跟跟刘文波是吧，跟文波还见了一面，跟你演过。对对对对对，我我
0: 老去他那训练。啊，对对对对
1: ，今天让也是一块康复的一个好共同的好朋友介绍我们俩认识。哇，就说你想学拳击来找我。那就这次火锅是为什么？好像感觉是有一个创作上很大的一个变化，是不是？嗯、这个是火锅，是您是力图就想求这个变化吗？还是直接跳过来了
0: ，不<笑>、就是，一会儿往回倒。我我觉得那个挺好，你你对我还是挺了解的，嗯、就是，呃，呃，其实我这个人吧，我自己知道，嗯，我是我是有幽默感的，我我我,我不是，<错><笑>我是有幽默感的，可能很难演啊，我<对>我自己。我自己知道，我自己知道我自己。嗯，呃，你可能都想象不到，嗯、我呃，我小学的时候，嗯、我是说相声的，我是我我们学校<咳>青岛台五小啊，啊,啊每年全市的文艺汇演，我呢和另外一个同学，我是每年说相声
1: 。你是到这个级别到市汇演啊？<笑>对，那咱们青岛是一个毛病，我也背相声。我们每天每一年的联欢晚会，我都出来背相声。就啊，就是这样的，就是咱青岛人怎么都这样
0: 。说回到现在啊，然后就是说我的很多片子里面，嗯，我都有幽默的元素，嗯，就包括那个吴先生不愿意，就包括吴先生，对，吴
1: 先生最不可能有喜剧的，对，就这
0: 么一个算是悬疑犯罪类型的。里面仍然有幽默，你观观众看的时候会有会笑，对对对，他不出戏，而且，对所以我其实呃幽默的，我是很很很不由自主的老老是流露出来，对，呃呃算是正式的两部喜剧呢，一个是大明小将，嗯，它算是一个轻喜剧，但它可以说是以喜剧类型，对，然后另外一个铁道飞虎，对，铁道飞虎呢偏闹腾，啊偏。动作偏把喜剧的，呃呃，就是元素稍微夸张放大一点，也是玩喜剧的，所以说喜剧的这个，我现在算是比较正式的，啊，玩一个，呃，就是拿火锅当一个支点做个喜剧，嗯，但这里面呢，呃，毫无疑问，他的笑的机会会比别的多，但是呢，我还是认真讲故事的，嗯，啊，呃，这个片子两个标签，一个是悬疑，一个喜剧吧。悬疑是我经常做的事儿，啊，我很多戏，你包括《警察故事2013》，对，啊，包括吴先生很多戏里面，哪怕有悬疑的段落，嗯，我呢从视听和讲故事方面呢，悬疑我是经常呃去触碰的，对，所以这次呢，我确实把这两个东西结合在一起啊，就是说强结合，嗯，观众一开始会觉得有点。呃，挺挺难判断到底是一个什么样的观感，嗯，我也很好奇。这个拍摄地在哪？就
1: 在北京啊，在北京。但是我一看，我看爬子格嘛，爬格子，我我以为你要去重庆了，因为我从那个预告片不敢判断这是在哪发生的事儿啊，是北京的事呃，其实呢，就
0: 是为了拍摄的顺利，嗯，我们呢就是增加了制作费，嗯，也增加了前期准备的时间，嗯，在摄影棚里。在北京怀柔的中影基地的摄影棚里，嗯、三千米的棚，嗯，我搭了一个大型的，算是川剧的民宅，对，演川剧的一个老戏台，嗯，和他的杂物仓库、嗯，你把整个结构搭出来了是吧？完，就是完全的，就是呃，就是就不包括地基，嗯嗯嗯，其他都是真材实料。OK，、嗯嗯嗯、我们专门从北京采集的，各种叫采集的旧的那种大。大实木的柱子，对，就纯粹是盖房子大柱子，嗯，完全不用做效果就能达到那个直接拍的这种这种程度的那种，啊、嗯呃，一共收了五十一个人。老柱子，嗯、呃，整个的这种规模呢，比真正的我们去四川重庆采风看到那些结构稍微大一点因为为了拍摄方便，对,对你好，灯啊、呃、什么，有一部分活片啊。房顶全是实大的啊，就它不是说我我有些角度要规避，嗯，完全是就一比一的，可以说是还原了一个我最理想的。其实这种人儿找不到，对啊，这种景儿你也不可能完全找到。另外另外一个呢，我们管理也方便。嗯，在北京拍的。
1: 主要是我觉得重场戏在那儿，所以我觉得你搭这个也值。我们开大部分的戏，可能百分之多少？我们都在那个。我们片
0: 子百分之九十的戏在这儿，
1: 对吧？所以我一看了一告片，我就猜，哎，这应该是一个不能主场景。哎，主场景，我相对来说有点舞台感，因为所有的人矛盾冲突应该都在这儿，所以说这是你是源头是怎么？这是原创的剧本，
0: 对原创剧。本
1: 。那创意就是你自己导演生发的创意，因为你也是自己写剧本的导演嘛。这个创意比
0: 较有意思啊。呃，他的一个一个原始的一个起点是什么呢？嗯、我在创投上看到一个项目，嗯、这个项目叫《山雨欲来风满楼》，啊，有一个作者叫修肖南，嗯,嗯我当时跟他不认识，我是创投的评委呵呵啊。然后呢，这个项目呢，呃，就是呃，他写的是、呃，四个素不相识的人，在一个川剧的。嗯戏院的后台，因为他们偷了一笔赃物，呃，发生了好多这种，呃，这种各种反转，嗯，然后呢，包括他们之间的，呃，这个矛盾纠葛、厮杀，嗯，啊，呃，其中还有枪战的成分，嗯，然后呢，这主要四个人物，呃，他的气质没有喜剧，啊，后来我们就是建立了这个合作关系，呃，说一起在编这个东西的时候呢。我又把我的一个学生拉进来了，嗯，因为我在学校教书，现在我先我先回导演系了，对对对，我看，呃，对，我的在导演进修班一个学生呢，他在我我的短片课上，他写了一个短片，二十分钟短片，叫火锅，嗯，五个人围着火锅一边吃一边掰扯，发现他们刚偷了一笔钱
1: ，我觉得呢，这两个就可以，
0: 而且他是重庆人。啊，我干脆把他们都凑在一起，我们组了一个新的编剧一个局。嗯，我说呢，前面呢大家基本上呢就凑点子，我们差不多用了两个月。嗯，凑点子，就一个点一个点的累积，就变成了现在这个样子。嗯，啊，名字也改成现在这个名字。对。然后呢，火锅加进来，又加了一个人。啊，原来是四个人，加了一个人，嗯、个人气质呢，变成了一个更加平民化，它就不是恶性犯罪，啊。其实是，呃，是犯罪的这种，呃，这种怎么说吧，危危害程度变小了，呃，但是呢，人性的东西放大了一点，啊、呃，每个人呢都做了多次的翻转，嗯，啊，每个人呢都增加了另外一面，啊、呃，就就是跟原来的片子气质完全不一样了
1: ，啊、呃。然后完完全原来就是之前的那个项目的，对对
0: 对，跟原来山雨欲来风满楼那个气质完全不一样了，嗯、就变成了一个崭新的东西。嗯，啊，后来呢，就是，呃，头脑风暴完了以后呢，我执笔我写了两个月，嗯，我把这个故事写完了。啊，啊写完了以后呢，我当时的规划就是说这样，咱、啊、嗯，我写我写完了，我要觉着可以拍了，咱就干。嗯、对，啊，我要是觉着这个写完了以后我还不满意呢，咱就当是一次我们的一个练习。嗯。啊，因为大家都不是冲着什么什么来的，都是为了尽量能做出个东西来。当时也正好疫情期间啊，呃，做一些大大的规模的一些呃拍摄也很难。对啊，那么就是这种情况，我拍完了以后，我写完了以后呢，我还挺兴奋的。啊，嗯，我觉着这个东西能成啊，因为它是一个比较特别的东西。嗯，也不算单一空间。嗯，它还有一个脑补空间。嗯，啊，实际上是两个空间来回穿梭的东西。呃，那么这样的话，嗯、我就说干嘛？嗯、我把剧本呢，我第一轮呢就给了杨幂啊，呃，谦儿哥，呃，田雨，啊、呃，于安磊这些。嗯、因为我写我写东西，基我,我有我有个习惯啊，我写的时候我会有一个人做参考。参参考啊、嗯呃，这个人呢，就是最理想是，嗯，他演，啊、嗯。呃呃，如果是他不演呢，我至少写的时候我也不是空着写的，对啊，我会我会人格分裂，我模仿他，对，我会揣摩他会做什么反应，是啊，我这是反正我的一种创作习惯嘛，对<是>，我写的时候并不认识田宇啊，嗯、不认识谦哥啊,啊，我跟杨幂呢也没有微信，啊、我们是拍广告的时候，啊、我拍过他几支广告，嗯、对，至少有十几年没联系了，啊，就这么一个情况，但是呢，呃。呃，做完了以后，就是肯定通过经纪人联系上了以后，嗯、他们几个人反馈都非常快啊，说这个我喜欢，明白啊，我们跟经纪人碰时间，这个对我来说呢，就是一个特别好的一个刺激，就是这东西好，嗯、就是剧本好啊，<对>一个剧本好呢是显而易见的
1: ，演员认啊，而且是您意向的演员认，对，对<吧>而且
0: 呢，就是演员他们看很多剧本，对啊。什么样的剧本他要重视，什么样的戏他有主动的表演的那种那种意愿，对这个就是很明显，剧本的支点提供了一个很好的支点，对、嗯、往下推就
1: 就很顺利。这算是一个戏份相对而言相对一点平均的一个群戏吗？还是非常平均？哦，那你看，我觉得、嗯、这
0: 五人的戏份是平
1: 均的。对。啊、大家不用担心，说，哎呀，又是传统的计较这些我是不是男几女几的，呃、对,<吧>对，大
0: 家都不计较。对，我觉得这个
1: 就特别好，呃、一看剧本都明白，呃、因为对吧？对不是说冲谁写的，呃、的没
0: 错，没错，这个蛮好的，不是为谁写的。嗯、呃，然后呢，大家、呃、也都应该说，在他们的表演的这个经经历里面，嗯，没有演过类似的人。嗯哎啊，对他们来说都是一个新的人物，嗯啊呃，应该说都有那种，我觉得就是都有那种表演的冲动吧，嗯啊，去去去诠释这个角色的冲动
1: 。所以这个项目可以理解成，您最早剧本自己搞定了之后，演员后面相对来说融资和前期筹备也就比较顺利了，还是演员基本上先、嗯、大概基本确认，嗯、呃
0: ，就是一一切都是剧本，嗯，剧本提供了一个很好的一个台阶。啊，如果没好剧本，这个这个事儿成不了。对啊，啊，啊一一步一步的，其实当剧本写完了以后，我凭我的，呃，我毕竟这是第十部戏了。对，啊，呃，从我的判断来说呢，这事儿基本上就成了。啊，啊，因为写剧本是最难的一关。是的，啊
1: 、嗯，因为这些演员也都很聪明，嗯、看到这个剧本马上就知道，对，跟之前的哪儿不一样。嗯，因为我我其实蛮惭愧，就是说您，我就差一部电影没有在大荧幕看，就是。呃，特警队，因为我不在，我当然不在国内，其他全是，要不就是咱学校最早大惊小怪，在学校看的，嗯、要不然其他后面都是买票去看。的。嗯、所以我说对您作品我还是很清楚，这个麦就十部您这一算，嗯、所以我非常觉得这一部跟您前面都不一样，不一样，就是明显的，就是你要说，哎，你要不告诉我，只给我看预告片，嗯、我不一定能反应出这是丁晟导演。嗯嗯就是传统的您的那些，我刚才说嘛，嗯，悬疑还没想那么多，动作和喜剧的标签，嗯，或者说您的这个气质以来啊，是很很鲜明，而且往往里面会有一个雄性荷尔蒙的那个男主，或者说一些您的男性那神的一些审美很强。嗯、但这个片子我觉得发生一些什么变化，嗯、让您在美学上有了一些变
0: 化呃。呃，其实呢，你明天看片的时候，你会发现，嗯，美学方面，呃，是更加，呃，更加充分了。戏剧性，呃，他呃不是说我我故意要做另外一个自己，而是这是我的我的，呃，就是更丰富的一面。我每一部戏啊，嗯、我都跟上一部戏故意不一样，啊，嗯、呃，就比如说我拍完了我，我我我比较满意的吴先生啊，吴先
1: 生毫无疑问对，我我下一步呢，
0: 我下一步呢。呃，其实我本来还可以继续拍犯罪的，对这种真实的犯罪的，我手上也有题材，嗯，然后也做了很大量采访，嗯，但是呢，我呢就觉着，呃，第一，要不然重复自己，呃，另外一个呢超越，我都我都很难受，嗯，啊、呃，我当时觉着呢，短期我超越不了，另外一个重复也没意思，嗯、对，你知道吧？我又不是一个生产线，嗯，铁道飞虎。你像《铁道飞虎》和吴先生两个差异多大？嗯，啊，一个全是晚上的戏，嗯，啊，小空间扛拍。嗯，《铁道飞虎》全是大设备、大空间，全是白天的戏。嗯嗯完全不一样，这两部戏完全不一样啊！而且一个是悬疑犯罪，嗯，另外一个是动作喜剧，嗯，这两个完全不一样。是的，啊，所以说呢，其实我一直在求变，嗯，啊，包括后来，当然挑战失败是。呃呃呃，《英雄本色》啊，我我认为拍的不好，就是我我就不该拍啊，我就是我我自己的问题，嗯啊，我我自己也就是经常拿那个来来总结啊，就是一定要认清自己能干什么，啊，哈，
1: 还吵架来
0: 着，呃，这个我我都我都能我能能看得比较清楚，然后因为呢，我我呃我还比较冷静啊，我我呃而且要继续干这一行，对，是吧？总结自己是必须的，是，那么其实。我在很早我就埋了一个种子，我我想拍，我不用太操心场面，不用太操心群众演员，啊啊、oh, oh, oh, 啊！嗯、我不用太操心一些呃旁枝末节，嗯、我专心玩故事，嗯、专心揣摩人物，专心塑造相对比较少的人物。我一直想想拍这样的戏。嗯嗯嗯、这个种子呢是在什么时候孕,孕育发芽呢？就是疫情。嗯嗯因为呢，这个疫情就让我不得不开启这样的一个模式。嗯，我我又想拍电影，我又很难申请很多外景，嗯、啊，大场面，不管是就是动作，啊、呃，和一些呃，就是一些外景的配合，很难很难完成。对，干脆我就在一个摄影棚拍行不行？嗯，啊，这样的话呢，就是有了很强的这种，呃，就是表达的意愿。对。啊，然后这个这个事儿呢，他还就真真正做的，我觉得对自己比较满意，因为呢就是较上劲了。对，啊，较上劲呢有有一部分原因是什么呢？特警队，嗯，我拍特警队呢，呃，我得到了一部分观众的反应，嗯，说哪种呢？故事太简单了，咳咳啊，说怎么这这个片子没故事啊？嗯，我呢就挺受刺激的，嗯、因为。我跟别人联合写的剧本，我当时写的时候是故意的把故事简化，做了个错误判断，其实是，嗯嗯、我认为观众就是想看这部片子，看特警，看特警主要看场面，嗯，啊，看<笑>看特警装备，<笑>对，啊，特警有很多东西是是你们想看的，嗯，我永远都没法<笑>，就是说对一年以后的观众做准确的判断，嗯，就是碰，但是呢。很多观众，他对电影有更高的要求、更高的目标。对，他希望看到比较完整的故事，啊，不是不是碎片然后呢，他不是说，呃，就哪怕是看爆米花电影，他也需要故事的丰富性。是的。好，我看看我自己，我觉得我有这个能力。我编过很复杂的故事，啊，那我再回归到我自己，我让我。这方面能力再加强一点，嗯，我这次就玩故事，嗯啊，同样的，你看片的时候你会发现，我的影像、视觉风格，包括视听语言的，呃，就是独特性还在，对、嗯，还都在啊。嗯、其实，在这样一个相对比较单纯的空间，我用了非常丰富的视听语言，嗯啊，呃，让观众不枯燥，嗯，让观众呢能够。知道视听语言能帮助讲故事，是不是简单记录演员的表演，啊，然后包括剪辑手段啊，嗯、剪辑能够帮助表演，是能够掌控叙事节奏，是啊，这些手段也都是我，呃，因为我一直自己做剪辑嘛，嗯、啊，也都是我就是驾轻就熟的东西，是啊，我的东西都在，
1: 是
0: ，只是这次着重讲故事
1: ，我觉得您说这个点。啊我很期待啊，就明天上午就能看到了。嗯，最重要一点就是，我会觉得您的导演生涯虽然拍了十部，但给我的感觉就是，您最重要的作品，嗯、像您这样的创作习惯，嗯、感觉哪儿缺我补哪儿，最后就最后把自己补齐了。真正的成熟的创作，应该在不管是接下来的十年，还是接下来一段时间，因为我有一种什么期待，这完全只代表我个人啊。我看您所有的作品，照，当然可能跟青岛人有关，就他有些。男性气质的东西，我认为那是非常非常宝贵的。嗯，没有中国导演去拍这些东西。嗯、你让我脑袋里每次我看一个导演的时候，嗯、我就总想到你。好莱坞一个导演叫 m i c r o m a n 嗯，不管是 h a t e 他也是拍广告的。对，对，就这是他也拍电视，嗯、他也拍广告，嗯、还是 Claytor， 就是那个借刀杀人剧。嗯、我觉得他不太喜剧啊。其实我在想您的那个喜剧幽默，在某种程度上。那样男性的迈克尔曼，包括最后的墨西干人等等等等。嗯，我觉得如果中国要有一个这样的导演，我当时脑子很长时间我得丁晟导演是，没准会拍出中国人自己的另外一种气质。但是我觉得今天听他们么一聊，我就觉得哇，在这个之后，因为您后面还有其他的计划，我看公布出来的豆瓣上其实也有。嗯，我觉得您其实会慢慢慢慢找到您，把您所有的记忆全都施展出来，放到一个大体量上。我就叫大体量，就是说空间变化各方面。你肯定不会再满足于不停地只拍这样的，在内景为主的这样的戏、嗯，所以我会有这个，这是只代表我个人的。嗯，看您过往所有的作品，啊，就有那这样的感觉。因为我是觉得您的气质是可以一直拍，就是在国内导演，你身子板也比较好。我觉得我不知道是不是跟青岛，因为我是一直生的。因为我这四十多岁，我觉得大家老觉得我精力旺盛，只要咱想拍，是吧？我五十几、六十几，其实都能拍。我觉得这个导演生命对您而言，我觉得应该生命周期挺长的。<咳>你自己是未来规划应该也蛮长的吧？你,你别给我拔高，首先啊，
0: 啊嗯，呃，没有可比性、呃、啊，我跟、啊、我我跟谁都没有可比性，比性对<了>，每个人都是独一无二的，嗯，呃，就是呃，就像你说，呃，麦克曼他不拍喜剧一样，说每个人呢，都因为他的人生经历和他自己特殊的喜好，嗯，他有他自己独特的气质，对，实际上呢，我呢没有故意的经营我。作品到底应该怎么样？嗯，但是呢，就是，反正不由自主的，别人就给了我一个好像是拍东西就是特别硬啊，好像一点都不浪漫<笑>，就这么一个一个感受。这个这个就是别人的感受，是吧？我自己其实愿意让我自己，呃，多尝试一些，或者说我自己，我也不知道我有多少种可能性。对。啊，我我我我也不做判断，对啊，因为呢，比如一方面我现在在教书，我也希望我有更多的呃就是经验啊，能告诉别人，哎、嗯，另外一方面呢，我自己啊，我基本上认清了我自己了，就是说我可能真干不了别的，啊，我只能干这个了，导演、嗯、啊，呃，由衷呢，我自己也很热爱干这个，对啊，所以说呢，这个。呃，我未来的可能性呢，就得走着瞧，<笑>走着瞧。我我我规<对>规划是没有用的，嗯、呃、啊，你想想做一个电影，呃呃，我我那我那我我干好几样活是吧？编剧、导演和剪辑。
1: 对
0: 。第一项，编剧差不多最短最短两个月时间。对。对加上加上好多好多。其他的这个这个准这个这个准备和磨合，三到四个月。我一个片子剪也要剪三到四个月。现在这个火锅我剪了三个多月。啊！我在拍拍
1: 他，没才拍多久所以说呢，对，所
0: 以说呢，一个项目呢，差不多干一年时间。你知道吧？我我拍的呃最长的《铁道飞虎》。嗯，一两个半月啊，七十拍了七十三天。一年时间你干这么这么一个东西，那。你必须靠热爱成长，是的啊，不是靠别的成长，你自己得很享受每一刻的过程，啊，别把它当成说我有什么使命，啊，我要呃，我我我我要我要对得起谁，还都不是，是的是的
1: 是的啊，这个，这的确啊，就是我刚才那不是真不算侧翼把，我是完全代表我个人的大脑的自动的平移。其实对中国电影的期待啊，嗯、也不知道能落到谁头上，可能一直拍不出那种感觉的东西，这个不重要。嗯、重要我想听听您说，大概按照您说的，好像在三十一岁左右那个很重要的一个转折点，到现在，经历那个转折点之后，好像现在也不止二十年了。嗯，可能那我想问一个相对抽象一点的问题，嗯、从到了火锅，如果不出预料，我又隐隐的感觉，明天看了大概就知道，嗯、应该可能又是一个很重要的一个。创作的节点是我的一
0: 个重要作品
1: ，对重要作品，就我就能有这种乐。特别是跟您聊之后，因为之前我总是隐隐的感觉，我可能跟您挺熟的，虽然咱俩从来没聊过，中间可能有很多共同好友啊，那那这种。嗯、然后我想问相对抽象的问题，那又过了二十多年，距离上一个重要节点，电影或者电影创作现在对您而言，嗯、已经您认为到底对您意味着什么？或者说您是怎么相对抽象的理解它？嗯、您作为导演、编剧、剪辑。到底电影对您意味着什么？或者说，您认为电影创作当中，现在在您的生活当中，还是在您的整个成长的，它是一个什么样的一个关系？跟您是一个什么样的关系？或者您认为它最重要的是什么？相对抽象一点
0: 。嗯、呃，我就说具象一点。嗯，就电影就是我生活的一部分。对，我我我这人很简单啊。嗯、我这人，嗯，我这人几乎没社交。嗯。啊，因为呢，我我老觉得社交是浪费时间。嗯，啊，呃，因为呢，我我永远觉得呢，我应该把时间放到呃下一部片子里面。是啊，比如说我用时间跟别人用一两个小时加路上，是甚至更长，跟别人吃个饭，啊、呃，认识了。嗯，但是呢，我要用这个时间，我看一部片子。嗯，哪怕是个烂片，嗯，我会有收获。嗯嗯啊，呃我我能够踏踏实实在家做剪辑，我我我自己家嗯有一个小屋专门是我的剪辑室，我剪辑我已经剪了我九部电影，全是自己剪的啊，没有助手，我自己操机员也没有，哦、我每一个镜头是自己挑素材，嗯，嗯<笑>我每部片子用的时间太长了，对我包括写东西，我也不用。说所谓的闭关，我就在家里边关着门就写，嗯，嗯、呃，这个我我是我,我身边放着各种纸条提示我下一步要看的片子是什么，嗯，我不断的下新片子，不断的看，还有笔记本，嗯，啊，为我之后的一个或两个项目储备不同的灵感，嗯，啊和看片子的感受，嗯、呃，这就是我生活的一部分，对。啊，这个就是我觉着，嗯，还会陪伴我一些年，呃，当然我下一个计划还是回到画画身份。那我我还在储备，我我自己有一个小画室。OK， 我在准备，我有一天我不拍电影
1: 了，
0: 嗯，比如说我把我在电影的这个行业里面把我想拍的东西都拍掉了，嗯，我就转身做一个画家，嗯，社交就更少了。别忘了，你还有教学
1: 啊，还教学这一趴还在顾上对吧？对
0: 教学，我看还得带,带研究生，是吧？啊，对对对，我今年刚开始带研究生啊，然后现在还在带着本科班儿啊，呃，那么这个占这个占这个占挺多精力的。我我教学还是挺投入的，嗯，呃，然后就是也会为学生的进步啊，或者说退步啊焦虑，对，啊，我是一个做什么事都很上心的人，对，就因为这种性格。导致我不能做太多事儿，是做太多事儿呢，就一定互相干扰，导致很多的事儿都做不好。嗯啊，我我我需要很专心，我才能做好的事儿。嗯，呃，问题是我对做事儿这件事儿的判断是，你很专心也不见得做得好
1: 。这倒是啊，投入并不一带来对对应的回报。对，那
0: 你要是不专心，你要是说啊，我没有人那么全能啊啊啊，那就你就更没戏，这更没戏。你知道吧？<唉>呃，所以说你说呃，你说抽象，我就很具象
1: 。不是您、啊、说的是，我共情最大的也就是您说这个不社交这事儿。嗯，其实我觉得可能很像，就是我青岛人说话都非常直接，嗯、因为我在这个行业里面也、嗯、也也差不多进进学校，一直干电影，一直做幕后工作，管理过，我也当过制片人，嗯、后来我就离开这个行业、嗯、去做极限耐力运动等等。嗯，我老跟大家说，我在行这个行业里面，我现在。说跟您从来不认识，嗯，咱要认识下。我说我也不社交，他们都不信。我说我要认识一个朋友，我宁可跟他录一期节目，嗯，我希望跟他交交心，然后咱们对话这个内容，嗯，可能能留下来，可能大家借这个机会梳理一下，嗯，顺道咱也就互相认识了。嗯，我觉得也蛮也不也不占用人家更多的时间。你说我要约丁晟导演再喝个咖啡，咱聊啥？咱又没有项目合作，我现在不做制片人了，我也没开发项目，但是我我现在作为一个中国电影的一个，我经常开玩笑是个宣传员。那大家有什么新片？有什么老朋友、新朋友认识一下？嗯。到底他是怎么思考的？因为我好歹各个行业从，从制片、从发行、各宣传营销都做过。哎、嗯，我觉得大家能互相好的沟通，嗯、我就的确是不用把社交去按照传统那个社交去为了社交社交。嗯、我我特别同意，我觉得所以等于电影对于您而言就是创作、嗯、绘画，包括现在教教学吧，嗯，基本上就已经填满您的生活了
0: 。我现我现在呢，就是说教学，嗯，我的呃自己的生活和电影呢还比较均衡。好像放不进更多的东西了，是啊。然后呢，这个我我呢就尽量的多享受一下现状。对，啊，嗯、呃，就是呃呃很重要的一点，我自己知道我还有创作力。对，啊，在我还有创作力的时候，就尽量的多创作。嗯，啊，呃，把自己的原创的东西呢，尽量的达到自己的这个极限。嗯，再说。嗯，啊。看得太远也没
1: 用。对，因为我对您有印象，已经十年前、二十年前就是那种感觉。我、嗯、现在也是，就是您也不太显老，就是给我感觉这种活力。<笑>就是能不能说说运动这事儿？不是说现在咱都不了，因为我觉得我四十多岁根本不觉得大。嗯、我觉得您这个年纪比我大，是我的学长也好。嗯。可能您是不是对于创作和年龄的感觉？我刚才还说吧，雷德利·斯科特，你看啊，八十多岁，嗯，对吧？美国那些导演都八十多岁还拍着呢，嗯，像、嗯、克林特·斯特伍德这种，能不能？我觉得现在很多年轻的朋友，他们经常。哎，这个累啊，精力不够呀、啊，嗯、或者说疲惫啊，<咳>躺平啊，内心焦虑，啊。就是您这个怎么管理？在创作上巨大的这种自我的这种叫精气神儿的付出，您是不是运动还继续保持？还是您估计喜欢这种各种的搏击相关？这个跟大家分享一下，这个是不是对创作很重要？打好一个好的身子板。呃呃，毫无疑
0: 问，就是说，嗯、呃，身体好不好是。这个基因造成的啊，很大比例占很大比例是是跟遗传有关系。是，但是呢，我在上课的时候跟我学生说，嗯，你们要想干导演，先把身体给我练好了。我特别强调他们的体测的成绩，啊，体育老
1: 师，呃，我
0: 经常强调这个。然后呢，我甚至说我带的这个班
1: 啊，啊，
0: 我还专门请过呃拳击教练、自由搏击教练。嗯。去教我们班，我我我自己出费用啊，自己出红包的费用，车费，饭费，拉过去，拉过去啊，带着全套的，带我们班男孩女孩，呃，打多
1: 少？打一下午，二十多个人
0: ，我们班二十个人啊，我们俩共同的朋友刘文波啊，文
1: 波也干过
0: 这事儿啊，去
1: 丰台吗？他不是丰台有一个吗？他
0: 带着他的助教一块儿，我包了个车把他拉到电影学院，带着我们班打了一下午。啊，然后我还有另外一个朋友，也扎卡啊，扎
1: 卡，扎卡，演过吧，演过你好多，对对对的
0: ，也教过我们班，就是这是拳击课、搏击课第一次进导演系，啊，这就是我我希望他们通过这种小事对，呃，一个是对这个运动有认识，另外一个呢知道身体，呃，是是作为导演是非常重要的一个一个一个呃一个，啊，怎么说吧。基础素质一、嗯、一个坐标，对,对,对，你如果没有这个，呃，哪哪哪个方向你都迷失啊，没有用啊。你是说你没有一个身体，你根本抗不下这个强度，嗯，啊、呃，做不了这个工作，嗯，啊，呃，所以说呢，这个这一点呢是，呃，呃，我我的经验啊，我我自自身呃的经验，嗯，我要传授给学生的，因为我我知道拍片子对导演的，嗯。呃，脑子的要求，嗯，其实基于身体的支撑，对，啊，你没有好身体，你的思考也也也做不了太好，对。然后呢，平常我呃还比较有规律，嗯，我新冠嗯以后呢，嗯，稍微的疲劳感强一点，是啊，大家都是这。但是在之前呢，我是坚持晨跑的，哦啊，虽然北京的空气没有青岛好，啊，但是呢，我还是晨跑，嗯啊，我旁边有体育场，对。然后有呃有大公园嗯
1: 啊，我坚
0: 持晨跑，几公里。然后呢，另外呢就游泳，游泳不是特别规律，但是呢有空就游泳，嗯。然后呢就是打打拳啊，包括找那个呃刘仁波练练自由搏击，嗯，那个还真的是前年的事了啊，疫情期间走动就比较少。对
1: ，我也觉得啊。我自己
0: 家有一个小的健身空间啊，里面有有有搏击人，有沙袋啊。啊，也经常，其实有的时候压力大了以后发泄发泄
1: 。这些是不是应该、嗯、我就不算闲篇儿？就是说这是一个从青岛小时候到大学慢慢养成的运动习惯，还是说大学以后？这是是不是从小？青岛青岛咱都
0: 小时候就开始、呃。青岛呢，全民健身啊，因为我以前在<对>呃在西镇啊，我我就是晨跑，啊，每天早上起来，我以为我起得很早了，嗯，跑到栈桥那满<人>满街全是人,人，对，啊，全是晨跑的。对。啊，我我就是比较喜欢跑长跑啊然后呢，这个这个呃，运动成绩不是说多好，但是呢，我有这个习惯。啊，我我很享受早上起来。呼吸那个空气，跟很多人一起跑步的感觉。是的，是的
1: ，我从小小学开始就是长跑队的，但是不是体育生。但到了高一，我干了个特别傻的事儿。我是青岛十五中嘛，十五中墙外头有一个文鹤健身俱乐部，侯文鹤当年九零九零年的六十公斤级全国冠军，金派四枚，那是他开的，手把手教我练了大概将近一年的专业健美。我的那时候胸肌巨大，我比现在壮多了。我十六岁、十七岁的时候，所以我觉得那个时候把全班男生都忽悠去，了。最后。都逃呃都都不愿意去了，太累了。<咳>只有我坚持下来了，嗯、所以我觉得青岛当年九十年代的时候，嗯、就实兴这种东西，运动啊、健身啊、我我游泳
0: 啊。呃，我你这个你这个感受我也有过。嗯、我呢在呃。呃，十八岁那年没考上大学，我回读那一年呢，我到第六海水浴场打工，啊，呃，对，然后呢，在那儿的时候呢，每天的工作就是光着膀子，嗯，呃，在在水上划个小船，嗯，然后谁抽筋了，扶着船教他那个那个救生一下，嗯，然后呢，那个时候呢，我就觉着必须要有肌肉，啊，就是跑到健身房，当时是在市立医院那块有个健身房，我我练了有半年，嗯。啊，你你说这个专业健美，但是呢，就是那时候。叫杜块啊，啊度块儿，很快，杜块很快啊，我就是在吃的多，我的这个斜方肌啊、背阔、胸大肌都还可以那时候。你说的这是我因为上班就需要光着膀子，你就
1: 是觉着你你不能太丢人，你知道？你跟我想法一模一样。我是初二、初三的时候天天在第滴海市场瞎玩嗯，那个时候你进了汇泉王朝，嗯，那个时候有第一波我见的那个叫三点式比基尼泳衣，就是在那儿见，那是帮老外穿，那不是涉外酒店嘛，嗯，但是我。见了很多美女，我说没有人看我们。回头一看，呀，自己跟豆芽菜一样。初中我才一米六五，我就觉得必须得健壮起来。在沙滩上，你光着膀子洗海澡，才能有人看你两眼。就换完衣
0: 服呢，拉着背阔肌往水里走那几步，啊，很有仪式感啊。你这个我觉就跟大
1: 家说，这不是聊闲篇，就是说我们现在就是从业变成一个成年人啊，或者人到中年。这个东西其实很多时候是要从小，嗯、咱们年轻的朋友如果听我们这期节目，就说哪怕你现在刚二十出头都来得及，嗯、或者说哪怕二十多三十都没事儿。就这个东西，身体运动你要不把它建立起一个生活当中一部分，嗯、的确最后消耗的是不是说你聪不聪明的问题，嗯、再聪明它得,得靠身体支撑。所以我一看您这个状态，就是有时候咱比较就是相似的东西还<笑><笑>还是在，<对>我能我能甚至看到您十年或者二十年之后，就可能还这样，就是还可以接着干。到那时候，大家都会说：“哇，丁胜堂，你怎么？”我说：“其实都是小时候的嗯一些积累，呃、一
0: 些习惯。”先别看那么远啊，<笑>也可能十年以后我，我我是一个职业画家，也有可能。嗯、对啊，因为这这也是我的一个梦想，早晚会
1: 实现。嗯啊，所以这个美术其实当时对于您您是画什么？哪一类油画？是什么画？我画西画，西画画西画啊！哇，这是那、嗯、这个画,画
0: 油画吧，油画、水彩、水粉都画。啊
1: 、西西呃西呃就是西方的这种绘画。其实我看，好像这方面在您的电影的创作当中还没有什么直接的结。嗯，就是,是分分其实其实
0: 对影像的审美我是有很强的要求的。嗯、啊<对>啊，你不是你<途>你看我片子，嗯、我我的呃，就是我对构图，我对影调，我是从最早筹备的时候我就有要求啊，包括很很早我就会跟摄影美术，嗯，呃，就这件事儿，嗯，讨论几番。嗯最
1: 早，您觉得西方绘画，您自己觉得会什么样的绘画风格，或者什么样的画家对您其实影响过很大啊？或者您偏好是哪个方向啊
0: ？嗯，有一些是我永远达不到的啊啊，比如说克里姆特，我不知道你是不是知道？我当
1: 时我去那个维也纳去看了着他的
0: 展，克里姆特，哇，
1: 太震撼了！我
0: 喜欢的东西，我喜欢的画家很多，啊，这些呢就是永远让人仰视。但是画画呢是另外一种感觉，嗯，呃，你要差不多用好多年找自己。啊，呃，就是，当然不是去附庸谁，或者说去，嗯、呃，去，呃，去炒作啊。画画、嗯、呢，其实是陶冶自己的。是。啊，呃，找自己是特别难。嗯。啊，你比如说，你你你刚才说我的呃我的电影，嗯，有些人就总结了我电影是什么样，嗯、这个这个东西呢很有意思，就是有的时候别人已经找到我了，我还没找到我。嗯，你知道吧？我可能想想找另外一个我，<笑>
1: 其实就是交流。对对对，嗯、就这个嗯，嗯因为作品我觉得好处就在于什么呢？就是一旦您拍完了，嗯、说实话，您也说的不算了就，就让大家说去吧。您<是>的作品已经那样<是>那了，已经在那儿了。对对对，这个我就巴不得大家多去聊，嗯、帮助您去大家找到一些新的角度，我觉得这个是还是蛮开心的。嗯、所以啊，绘画，所以说您自己有自己的喜好，或者说未来也希望能在绘画上花更多的时间，这个是、嗯。在您拍电影当导演之前，其实就有意识；还是说在拍电影当导演的过程当中，<笑>其实某没天没天。其实我以后还是回去会回去画画的。这个想法是什么时候？嗯、呃
0: ，我呢，我这人，我这人有有有有，有有我认认识自己的另外一面，就是我有点社交恐惧。嗯啊，比如说，比如我我今天在跟你聊天呢，嗯、我是另外一个我。啊、<笑>我我是把自己调整成另外一个状态。嗯、我平常呢？我比较静，你别看我呃长得这么糙啊，感觉我整天应该爱
1: 人
0: ，我我应该喝大酒啊，整天跟别人玩玩闹闹，还真不是，而且呢，其实我刚才说我在电影这个工作里边干了三个工种，嗯，编剧非常非常折磨人，焦虑，呃，容易让人人格分裂的这个环节，嗯，剪辑，嗯，啊也很纠结，面对那么多素材，你要想你要得到一个很完美的结果。啊，选择很困难。嗯，导演在现场跟很多人打交道。嗯，我最不喜欢干的就是导演。嗯，为什么呢？对接这么多人啊！对，哎，我不愿意跟那么多人打交道。嗯，这也就是我为什么现在我拍火锅你会很爽。对，我就五个演员，你知道吧？这就是，说这就是，呃，我我我知道我自己是什么人。嗯，所以说你现在就知道我为什么最终要选择画画。嗯。啊，画画就是跟<实>跟谁都不用打交道，<对>跟自己的内心交流。嗯，啊，然后呢，你知道当导演的工作压力多大？对，每天在现场，但是说我我我的剧组没有说像有些剧组多大规模，上千人。嗯、我剧组最多的时候一天六百人，《铁道飞虎》。嗯，啊，加上当然是加上群众演员，很焦虑，嗯、太多的导演创作之外的事儿。是，你要去做判断、做决定。啊，包括今天的天气，对啊，包括今天的意外发生了，应该怎么办？嗯，这些事儿，一点都不快乐
1: 。这就是提出中国传统问题，制片总是不太行，跟不上
0: 。呃，不，就是说，呃，不能完全怪制片啊，这因为有些事儿呢，就是导演要做决定的。是的，就导演这个岗位，他就是要不断应变的一个岗位。对啊，完全不像做编剧的时候，我宁可想，就去。好好沉浸在那个焦虑里面，但是我我自己别的干扰没有，只有这个剧本的焦虑，和选择恐惧症的剪辑，是，那吧？完全不是一码事儿。但是呢，在现场创作的空间不到一半就是创作的思维不到一半儿，好多是被别的东西给给困扰，所以说很疲劳，啊，很很累心。嗯
1: 我突然有另外一个旗帜，就是自己画画去，哎，那是内心的自由和平静。<笑>但是我突然意识到，电影行业可能很需要一个岗位，<笑>其实没准或许你会喜欢，比如说你会自己闷头写一个剧本啊，然后担任这个剧本的监制、导演，您不干了。嗯帮着年轻人，但是剧剧本你自己创造，你有比较大的把握。嗯、监制马马资源也对接不了几个人，后面你就看着来吧。我操，嗯、因为现在真的很缺这样的行业，嗯、缺好的监制。
0: 不一定，嗯，不一定，可以可以试试，可以试试没没准。呃，我我也有意在做这种尝试，试一试。是，是是但我怕呢，我这人是爱。爱操心的人
1: 啊，就交交不出去
0: 。我怕，我我怕，我干着干着呢，别人说<对>这人怎么这么烦？其实还是我来吧，什么事都来这种还是我来吧
1: 。这个一般，这这是有可能发生但这种一般像您的性格，我觉得他得建立在什么呢？就是说您对那个人就团队已经很熟了，对于比如说您自己的副导演或者很熟的导演，嗯、这个新新总对他非常了解，嗯，交交出去你也大概有这个。嗯嗯互相的熟悉程度到一定程度，嗯、要不然真来个不认识的导演，没准让你更闹心。嗯、但是我能感觉到今天跟您聊天，<是>我就我真的跟我隐隐当中觉得，好像就是我想象的那个丁胜，真的差别就几乎差别很小。嗯，就是因为您就是那种不爱社交，或者您说的是有点偏现在那个宿舍叫“爱人”，爱人还是艺人是吧？我偏异啊，毫无疑问。所以，我因为我从来没有说我也不是那种一定要主动要去认识谁，让人家很烦。嗯、我觉得我就觉得，哎，丁胜作为一个青岛老乡，我的兄学长。啊，师兄啊，有机会总会认识的。今天下午就正常，借着这个机会，嗯，海南我也来过好几次，啊，正好咱俩赶上了，而且明天他们安排的是映后，还是咱俩交流？好嘞。所以今天就算和预热，啊，今天火锅先聊前面一趴，我们把那个看完之后，一定有更多的问题，行嘞，包括现场观众可能也会对你有问题，好，咱明天再互动一趴。好嘞，好吧，好嘞，感谢导演，今天不想占用您那么多的时间，我看聊的很高兴，很高兴，真的很高兴。我今天最觉得来海南最值的一件事，就跟金胜导演。我青岛老乡啊，终于遇到了！而且您的真的每一个作品，我跟您说声抱歉，只有特警队我不在国内，我错过了大荧幕，我是后来在在电脑上看的。<行>但是您的所有的作品，我都是在大荧幕上看的，啊、都印象深刻
0: 。行，有的看完了后悔，有的看完了觉着还行。不是
1: 我，是吧？英雄本色，我就很好奇去看的。<吧>我说你这样买票去，<笑>我是有波形的啊，有有起有落的啊。好吧，那我们期待一下啊，这个呃，这个火锅，这个明天看完了这期节目，应该会有一个下集，<好>争取明天跟他们要这个录音，把明天硬后的讨论也把它放到这期节目的结尾，这样的话大家连续着来了解一下丁志导演最新的这个作品。好，那我们今天就先聊这儿，<好>谢谢导演，<好>谢谢，<咳>